0: Tak, dla mnie w tamtym czasie było y, ważne to, żeby faktycznie słuchać historii innych, y, innych osób, nie, które faktycznie też czują się, y, że są inne, bo mhm. to było uczucie, które mi wtedy towarzyszyło. Z jednej strony trochę wyjątkowe, ale z trzeciej czułam, że ta wyjątkowość to wcale nie jest taka fajna wyjątkowość, mhm. nie? bo ja nie znałam nikogo, czy u siebie w rodzinie, czy wśród znajomych osoby, która była osobą homoseksualną y, lub chociaż miała jakiś, powiedzmy, nazwijmy to Prost doświadczenie w relacjach z innymi osobami, mm -hmm. nie? Które były tej samej płci. Więc, y, więc generalnie ten internet faktycznie mi pomógł. Ja oglądałam różne filmiki na YouTubie pod tytułem mm -hmm. Comic Out i nawet jeżeli to było po angielsku, no to oczywiście tam parę rzeczy mogłam nie zrozumieć, ale mm -hmm. główny cel tak. I pamiętam jak oglądałam taki jeden z, y, filmik, już dokładnie nie pamiętam kto to był, myślę, mm -hmm. że to nie była dość znana osoba, jakiś vloger amerykański, który opowiadał o swoim komikałcie, który no, był dość brutalny, jeżeli chodzi o komikał przed rodziną. I pamiętam ten moment, jak się trochę wystraszyłam, bo tak się utożsamiałam z nim, mm -hmm. trochę, że może ja powiem mamie i tacie i w ogóle mm -hmm. moim braciom, ale, ale w, 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 właściwie to byłam taka wystraszona też tym, że on akurat został wyrzucony przez swoich rodziców z domu. Mm -hmm. A takich historii jest mnóstwo. I, i no tak. Zwłaszcza, że też to się dzieje w naszym bliskim środowisku, nie? Więc. Więc był taki moment, w którym ja faktycznie czułam to, I że... to jest
1: taki trochę patos, nie? No bo mm. tak naprawdę ta świadomość seksualna jest gdzieś u nas w tym takim nastoletnim wieku, tak. gdzie no nie do końca jesteśmy samodzielni. A już byśmy chcieli żyć trochę też tym samodzielnym życiem tak. i poznawać siebie, a wciąż mm. jesteśmy uzależnieni gdzieś tam od tych no, bliskich nam osób, rodziców, babci, dziadków, tak. ktokolwiek tam jest naszą rodziną bliską. Tak. No i co, co teraz, nie? Podwójne życie, czy jakby kawa na łowę, nie?
0: No właśnie, ja tak zawsze sobie myślałam, że, że moja rodzina to przyjmie na klatę. Ale w ogóle też zrobiłam taką strategię, bo w ogóle pierwszą osobą, która tak naprawdę dowiedziała się ode mnie także ja siedziałam z tą osobą i rozmawiałam, była mhm. moja wtedy przyjaciółka, dalej mamy kontakt właściwie właśnie Olga mhm. I, i Olga zachowała się wspaniale, ja tak sobie z perspektywy czasu właśnie myślę, że ja miałam lat te 16 Olga miała lat 14 mhm. a ona jak w ogóle usłyszała jak ja zrobiłam wstęp, który był bardzo długi, bo tak się denerwowałam i że nie wiedziałam co, jak mam to dokładnie powiedzieć, mhm. co ja czuję i do kogo czuję, mhm. chociaż to nie była konkretna osoba, ale w ogóle czuję się w ten sposób, że podobają mi się kobiety, to Olga myślała, że ja mam, chcę jej powiedzieć, że mam nowotwór.
1: Że jesteś chora. Tak,
0: bo ja byłam tak zdenerwowana. Mhm. Tak, więc generalnie pierwsze, co Olga zrobiła, za co jestem jej do końca życia, będę jej wdzięczna, y, usiadła koło mnie i mnie przytuliła i powiedziała, że będzie wszystko okej. Okay I w ogóle, że na to Super. rozumie. To było mega, to był dobry początek, nie? ale mhm. to było tak stresujące, że Naprawdę nie zapomnę do, do dziś dnia tego. A Olga sobie jadła, pamiętam wtedy, mleko z płatkami, a ja byłam taka zdenerwowana. Ta to, to, to wizja jest dalej przed moimi oczami. Z Olgą mam dalej kontakt i Olga, jestem Ci bardzo wdzięczna, bo naprawdę nie wiadomo, co by wtedy było za mną.
1: Ja pozdrawiam Olgę i uważam, że właśnie takich przyjaciół powinien mieć każdy z nas. No,
0: naprawdę. Więc potem były kolejne osoby, które były dla mnie też jakieś tam powiedzmy mniej bardziej bliskie, ale też yy, były takie osoby, którym w ogóle nie powiedziałam. W ogóle I nie wiem, czy one o mnie wiedzą. Ja z nimi nie mam kontaktu, bo ja odsunęłam po prostu. Mm -hmm. Bo to wiedziałam mniej więcej, jakie mają poglądy. To już mm -hmm. zaczęło różnić nas. Wydaje mi się, że nie miałam jeszcze wtedy na tyle odwagi, żeby im szczerze powiedzieć, jak to jest ze mną. Pomimo tego, że uważam, że jesteśmy super przyjaciółmi.
1: Mm -hmm. Ale
0: niestety takie rzeczy się zdarzają. No,
1: ale jaka była reakcja twoich rodziców?
0: No moi rodzice sami mnie o to zapytali po prostu. Wprost? Tak.
1: Czyli to... wiedzieli.
0: Czyli się domyślali. Mm -hmm. Czyli generalnie... Właściwie to, wiesz co, tak szczerze mówiąc, teraz nawet jeżeli moi ludzie w jakiś sposób mogliby to wysłuchać, oni i tak znają moją perspektywę tego, jak ja to widziałam i to jest teraz tak trochę zabawnie, bo ja właściwie czuję, że to musiało być coś więcej. Co oni wiedzieli, nie? A. Wiesz, no, ja wtedy cały czas w laptopie siedziałam. Znaczy, mm -hmm. tak, no, że tam cały czas internet, cały mm -hmm. czas tam pisałam z różnymi osobami, czy rozmawiałam na Skype'ie. Ja w ogóle mm -hmm. z domu nie wychodziłam. Ja naprawdę mm -hmm. byłam taka, że ta Olga była, ale tak był mój komputer, laptop i to było okej, okay, nie? Mm -hmm. I też ja się bardzo źle czułam, bardzo dużo płakałam, więc... mm -hmm. ale ja cały czas czułam w sobie taki moment, w którym ja czułam, że się duszę w tym domu, że po prostu muszę coś zrobić z tym, nie? Ale cały czas nie robiłam. I, i nawet w międzyczasie. Jak...
1: Ale to dlatego, że mm, bałaś się po prostu tego odrzucenia i tego, tak. że, że. Ale rodzice też jakieś takie poglądy, nie wiem, mieli, że słyszałaś w domu na przykład właśnie takie mocne słowa yy, na ten temat? Czy yy, jakby skąd było to takie przekonanie, że nie zostanie to zaakceptowane?
0: Okej, okay. wiesz co? Myślę, że dużo rzeczy było w mojej głowie. Mhm. E... Ale. Ale czułam, że ich zawiodę też tą okay. informacją, bo ja mam dwóch starszych braci. Ja jestem jedyną córką mojej mamy mm -hmm. i właśnie ta wizja tego, jak jej to powiem, czułam, że jej złamie serce. i Ostatecznie tak było. Nie? I to mm -hmm. było dla mnie wtedy bardzo przykre. O tym teraz tak trochę mniej myślę emocjonalnie opowiadam, ale wtedy to było straszne, bo jak oni mnie o to zapytali, to właściwie czułam, że dosłownie stałam pod ścianą i były zamknięte drzwi i wiesz mm -hmm. zadali mi takie, a nie inne pytanie nawet myślę, że w ogóle moja mama trochę prowadziła tą, tą rozmowę tak, mm, gdzie mój, myślę, tato jest taką dosyć dominującą osobą ale, mm, ale wtedy ona tak trochę trzymała to tak w ryzach na początku i to było tak, że nawet nie było jej w stanie przejść przez usta to, czy ja jestem homoseksualna albo czy mm -hmm. jestem lesbijką, albo czy jestem biseksualną, mm -hmm. jakkolwiek by to nazwała, mniej bardziej obraźliwie nie, zapytała, czy jestem hetero i pamiętam, że był taki moment, bo tuż trochę... A to sprytnie trochę. Bardzo, ale moja no. mama w ogóle jest taka spryciulka.
1: Spryciulka, no. No bardzo sprytnie do tego podeszła, Oj naprawdę. Tak, Muszę no. kiedyś za to pochwalić, bo jeszcze naprawdę to nie. Naprawdę jestem pod wrażeniem.
0: Faktycznie. Słuchaj, dzisiaj o tym powiem. No, dzisiaj o tym powiem. Ale y, właśnie przyszedł taki moment, w którym... Bo to już trwało dość długo, nie? To mm -hmm. trwało miesiącami, kiedy ja się tak katowałam tym internetem, tym, że siedziałam w domu, że moi rodzice to widzieli, że ja siedzę w tym domu. Mój brat, jeszcze jeden z nami mieszkał, więc też to widział. Mm -hmm. y, oni mi, mój brat mówił, że to może znajdziesz sobie chłopaka i może będzie ci lepiej. Y, mm -hmm. Ja nie mówię, że on wtedy chciał coś złego. Broń mm -hmm. Boże, no myślę, że chciał mnie po prostu socjalizować trochę z mm -hmm. ludźmi, tak dosłownie, a nie, że ten internet. Y, więc... Więc czułam, że niczego nie rozumiem. Tak naprawdę za każdym razem, kiedy były jakieś trudne rozmowy między mną, mhm. mamą, właśnie moim bratem, kiedy oni chcieli mi trochę pomóc, to ja czułam, że zupełnie idą w tą stronę w swoim myśleniu mhm. ja nie jestem w stanie powiedzieć. Czu czułam, jak się duszę w sobie cały czas. Po prostu mhm. kosztowało mnie to naprawdę dużo, ale pamiętam wtedy ten moment, jak to, to już trwało, trwało, trwało. Ja czułam się, że byłam w bardzo złym stanie. Myślę, chociaż nie mam tendencji do diagnozowania samej siebie, ale miałam wtedy taki no myślę, długotrwającą depresję mimo wszystko. Lub chociaż jeżeli ktoś by wtedy mnie zdiagnozował, to może byłby w stanie to stwierdzić faktycznie. Ale myślę, że poprzez te objawy, które miałam wtedy, mm -hmm. to co się ze mną działo z perspektywy czasu, jestem w stanie to stwierdzić. Więc... Y więc faktycznie wtedy było źle przez długi czas. I mając te 16 lat, wtedy, kiedy rodzice mnie zapytali o to, mama, Sara, czy jesteś hetero, mhm. to ja po prostu miałam przez myśl mi przeszła myśl, przez myśl mi przeszła myśl, przez moją głowę przeszła, przeszła mi myśl, która brzmiała następująco, to jest moja ostatnia szansa.
1: Mhm. Że ja... nie ma odwrotu. Nie że ma teraz odwrotu. teraz albo nigdy.
0: Tak, bo ja czułam, że jak im nie powiem, to będę będzie tylko gorzej ze mną.
1: Czyli właściwie to trochę było tak, że to twoi rodzice zauważyli, że coś dzieje się złego tak. i po prostu zainicjowali rozmowę. Nie mm -hmm. było tak, że ty zainicjowałaś tę rozmowę. Mm -mm.
0: Raz była tylko jeszcze poprzedzająca rozmowa z moją mamą, bo wydarzyła się taka dosyć nieprzyjemna dla mnie sytuacja, bo ktoś, że tak powiem, w towarzystwie na pewnym spotkaniu mnie trochę obrażał, bo dowiedział się, że jestem... że okay. podobają się kobiety, mm -hmm. nie? I, i spotkało się to z strasznymi negatywnymi komentarzami i pamiętam, że wracałam z tego spotkania do domu i bardzo płakałam i moja mama słyszała w nocy ten płacz mm -hmm. i się mnie następnego dnia pytała, dlaczego płakałam, co się stało, mm -hmm. czemu jej nie powiem i zadawała mm -hmm. mi mnóstwo pytań i powiedziała mi, że kiedyś ci powiem, teraz nie jestem w stanie mm -hmm. to było tyle, więc kolejny czas minął czas, kiedy wprost zapytali no i z uśmiechem na twarzy powiedziałam, że nie jestem hetero mm -hmm. nie? ale to był taki bardzo nerwowy uśmiech myślę, i taki nawet trochę przyklejony, ale z jednej mm -hmm. strony czułam taką ulgę, że myślę, że nigdy nie czułam takiej ulgi jak wtedy, a z drugiej strony pomyślałam sobie, że ten wieczór, bo to był już wieczór dość późny, nie skończy się tak szybko. Nie? I mm -hmm. myślę, że się nie myliłam. Właściwie to, mm, właściwie to moja mama na przykład do dziś dnia ma takie dosyć spore wyrzuty sumienia ze, ze względu na swoją reakcję, jej reakcja, myślę, że była bardzo szczera i taka, że czułam, że jej naprawdę złamałam serce. Mm -hmm. I nawet jakby takie słowa zostały wypowiedziane. Mm -hmm. I myślę, że akurat i tak ona była takim pikusiem, nie? Tutaj, A tata? No, no, myślę, że tata... Wtedy mocno zareagował. Chciałam powiedzieć, mocno przesadził, aczkolwiek na, na, jakby biorąc pod uwagę to, co ja mu, jakich informacji ja mu dostarczałam albo jakich mm -hmm. emocji, myślę, że dla niego to musiało być cholernie bolesne wtedy. Mm -hmm. Ale ja też jestem w stanie zrozumieć przez czas nie, i różne inne sytuacje, to dlaczego tak było. Nie? Dlaczego była taka reakcja, która była no, mocno agresywna słowem, mm -hmm. czynem. Mm -hmm. I następnego dnia słyszałam komentarze pod tytułem, że mam się wyprowadzić. Oj. 16 lat, nie? Czyli jakby jednak... ja, w, przepraszam, ale wtedy jeszcze się uczyłam, więc no. jakby nie miałam pomysłu, żeby się wyprowadzić w wieku 16 lat. Mm -hmm. Jakby gdzie, do kogo? Oczywiście ja już miałam 100 tysięcy scenariuszy w głowie, mm -hmm. gdzie ja będę, gdzie ja pójdę i tak dalej. Jakby co ja zrobię. I tak właściwie to jedyną moją wtedy pomocą, pomimo tego, że też moja mama była mocno, tak jakby obrażona na mnie, mm -hmm. powiedzmy, za to, co, jej, jakby, co im wyznałam, to, to się zachowała następnego dnia, mimo wszystko, w porządku, ale tak naprawdę praca z nią nad tym, żeby ona to tak w pełni przyjęła mm -hmm. i była tą mamą i była tą przyjaciółką, trwała latami, bo mm -hmm. to była ogromna praca, bo ja sobie założyłam, że ja nigdy jej nie odpuszczę. No? Mm -hmm. Jakby tacie, tacie trochę myślę, odpuściłam, yy, w pewnym momencie nie mieliśmy od tamtej informacji, wtedy nie mieliśmy kontaktu przez około 2,5 miesiąca. Mm -hmm. To on nie, nie jadł ze mną obiadu przy stole, mm -hmm. yy, w ogóle się do mnie nie odzywał,
1: Boże, to jest okropne. nie, Straszne.
0: Ale wiesz co, takim bohaterem tego wszystkiego był mój brat Dawid. Mhm. Dawid z dwa lata starszy ode mnie. Generalnie z Dawidem miałam w gimnazjum i trochę w liceum taką, taką sytuację, że no myśmy się trochę nie lubili. Okay. Ja myślę, że każdy, no nie, każdy ma... tak ma. Tak, tak, tak. jest ten etap, nie? Jest, że... Tak, ja,
1: ja z moim bratem, którego serdecznie pozdrawiam, y, no mieliśmy też taki etap. U. On jest dwa lata starszy ode mnie też? O. Więc tak, był taki etap, a teraz się kochamy z powrotem. A te ro roczniki 9.0. No. <laughs> tak,
0: straszni ludzie. <laughs> tak. Więc, więc faktycznie z Dawidem miałam. Y... Miałam taki naprawdę słaby kontakt. Nie? Mm -hmm. Tak myślę, że trochę się mnie wstydził, ale ja to jestem w stanie zrobić, myślę, że gdybym była starszą siostrą i moja młodsza siostra była jakaś tam sobie mm -hmm. dziwna, może trochę na, 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 na swój sposób, to może też bym czuła, że, że, że się wstydzę na tym wieku, bo byliśmy młodzi. Ale właśnie on mnie z tych, może tak powiem, rąk trochę wyciągnął, nie? Z mm -hmm. mojego ojca z tej całej niewygodnej i niekomfortowej sytuacji niewygodnej, niekomfortowej. Wtedy strasznej tak naprawdę. Tak? Mm -hmm. Dość brutalnej mimo wszystko. I pamiętam, że wtedy mieliśmy taki rozejm trochę z moim bratem, bo codziennie się kłóciliśmy i tak dalej. I pamiętam, jak mój brat zabrał mnie z tego pokoju, w którym była ta cała rozmowa i kłótnia z moimi rodzicami. bo Mój to sobie pozwalał na różne dość ostre komentarze. Przyszliśmy, przyszliśmy do drugiego pokoju, bo mój brat nagle wparował, mm -hmm. bo, bo krzyknęłam za nim, żeby mi pomógł.
1: Czyli zachował się po prostu jak, jak starszy brat. No.
0: no. Pamiętam, że mnie tak mocno przytulił i tak mocno płakał, pamiętam wtedy, że szczeram jego całą klatkę piersiową mhm. i tak mocno, mocno płakał, aż się zanosił. A przepraszam, ale się wzruszyłam. Ja wiem, to no. ja to tak niestety działa, że, że ja wtedy też mocno płakałam, ale mhm. jak mnie przytulił, wzruszając się mocno i, 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 i tak mu biło serduszko mocno i powiedział mi, że ja cię, kocham, ja cię akceptuję i wszystko mhm. będzie dobrze, nie bój się. nie. Więc to wtedy było y, bardzo cenne bardzo, tak, no. cholernie. Pamiętam, że mój tata mi zabrał e, dostęp, jakby nie mogła mieć dostępu do laptopa, mm -hmm. też do telefonu, e, więc mój brat był na tyle sprytny i myślę, że mogę teraz to powiedzieć wszystkim, że mój brat był, jest, znaczy, jest wciąż taką, no, bardzo, e, że tak powiem, mądrą osobą pod kątem tego, żeby sobie coś kupić, mieć, mm -hmm. zostawić, w razie czego może się kiedyś przydać, więc miał taki telefon, Mm -hmm. który miał... Wiesz, te telefony były stare, nie? Miał mm. może było... No, znaczy, 4, aplikacje 10? Wiesz co? Jeszcze lepiej. Jakaś, okay. jakaś tam, jakiś tam taki dobry telefon, nie <coughs> pamiętam jaki, ale żeby miał GG. Te czasy no, GG. No,
1: szaleństwo. Tak,
0: ja mogłam pisać z tymi osobami, z którymi byłam w kontakcie mm -hmm. cały czas, które mnie wspierały bardzo mocno w tym, co się dzieje. To było też dla mnie ważne, więc mój brat mi tam dawał ten telefon po cichu, ja sobie go w koncie gdzieś tam włączałem, mm -hmm. ale na komputerem został mi zabrany, bo mój tata wtedy stwierdził, że to jest na pewno wina komputera. No tak. Internetu.
1: Mhm. No czytałaś się, wymyśliłaś sobie. Tak, tak. No.
0: Dokładnie, dziękuję za uwagę. <laughs> no, to było trudne wtedy, ale, ale faktycznie jakoś przetrwałam. Y... A teraz? Teraz jest y... bardzo dobrze. Tak? No. Właściwie. Czy to nie
1: jest taka dojrzałość trochę też rodzica? Dobrze, znaczy, bo... że
0: powiedziałaś w liczbie pojedynczej. Myślę, że rodzica.
1: Rodzica. Mhm.
0: Jednego. No, mama... z mamą sobie przepracowałam wiele rzeczy. I, i, i to było też, też ważne, bo ja jej nie odpuszczałam. Wiesz, mhm. to, tam były takie sytuacje, w których moja mama mi mówiła no szczerze, to i tak mam nadzieję, że będziesz miała faceta. Nie? Mhm. Bo jej na przykład przedstawiłam jakąś tam koleżankę, która powiedzmy mi się podobała yy, i ona i tak mi mówiła no fajnie, fajnie, bardzo sympatyczna, ale... Mhm. I to ale trwało przez wiele lat, nie? ale te wiele lat zamieniły się teraz w takie, takie, takie czasy, taki moment, w którym moja mama po prostu jest moją najlepszą przyjaciółką mm -hmm. i choćby nie wiadomo co, to i tak wierzę, że nią będzie. Wspiera mnie i mogę zawsze do niej zadzwonić, oh. powiedzieć, słuchaj, mamo, bo coś tam, nie? Mm -hmm. więc, więc generalnie mamy super kontakt, taki naprawdę na najwyższym poziomie, jaki można mieć. I nawet moja mama raz ze mną uczestniczyła w takim projekcie, który zorganizowała właśnie wtedy jeszcze koło naukowe mm -hmm. NKS Equality na Uniwersytecie Gdańskim ja studiowałam jeszcze psychologię plus Tolerado które jest Super. właśnie tym stowarzyszeniem mm -hmm. dla osób LGBT w Gdańsku więc organizowaliśmy między innymi przedmarszowe tam przedmarszowe właśnie wydarzenie które dotyczyło żywej biblioteki i moja mama ze mną uczestniczyła w tym i była mamą lesbijki
1: o matko. A ja mam
0: lesbijką i przychodziły, przychodzili do nas ludzie i się tam zadawali jej różne pytania. Była taka super. odważna. Super. Była taka odważna. Super. No
1: to chyba naj, największy poziom wsparcia, co? Tak. Bo, to, bo, bo, bo taka akceptacja, ok, w domu, wszystko super, rozmawiamy sobie, jesteś i tak dalej, ale tak. wyjść na zewnątrz i stanąć obok i powiedzieć, to jest moje dziecko hmm. i ja je akceptuję w pełni i tak. kocham je najmocniej na świecie. Tak i to nic nie zmienia, to jest taki coming out też trochę, nie? Dla rodzica. No, to musi być bardzo trudne dla niej. Ja myślę,
0: ona faktycznie jakby ten, 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 ten dzień po tym, jak ona się dowiedziała, po tym no, była taka dosyć jeszcze zimna, sroga i w ogóle, i to trwał długi czas, ale ona powiedziała mi, że ona będzie dla mnie mimo wszystko. jakby Nawet jeżeli tata stwierdzi, że ja mam się wyprowadzić, to ona się wyprowadza ze mną. Mm -hmm. I to był też warunek, y, chyba ich, i, mm -hmm. i, i nie wyprowadzałam się nigdzie. Mm -hmm. Aczkolwiek to były trudne czasy, nie? To było mm -hmm. bardzo ciężko i pamiętam, że wtedy bardzo się bałam, że ich stracę, że stracę rodzice. Mm -hmm i to w tamtym wieku, wiesz, myślało się o tym, gdzie się pójdzie z kolegami i mm -hmm. koleżankami po szkole, albo co się będzie robiło tak. dzisiaj, a nie o tym, czy rodzice cię nie wywalą z domu i czy zaraz ich nie stracisz i że tak naprawdę mm -hmm. za każdym razem, kiedy czułaś, że oni mówią, że cię kochają, to wiedzieli, że to nie jest prawda, bo mm -hmm. nie widzieli nic o tobie, a w momencie, mm -hmm. kiedy się dowiedzieli pokazują to, że tak jakby Cię nie kochali, nie? Ja tak czułam wtedy. To była moja jakby interpretacja tego, jak oni zachowali.
1: No bo to jest chyba takie um, też odcięcie bardzo szybkie pępowiny, nie? No bo jakbym powiedziała, że to jest trochę y, poczucie, że nie spełniasz ich oczekiwań. Tak. I tego, jak oni wyobrażają sobie Twoją osobę tak. i nagle musisz powiedzieć, ja chcę sama, inaczej, nie tak jak Wy. jak Ja chcę po swojemu i to jest dosyć brutalne też, nie? Bo... Mhm bym powiedziała, że wiadomo, że normalny nastolatek, nie wiem, mama mówi mu, nie możesz wyjść z domu, tak? A on się wracał drugiej w nocy i to jest jego odcięcie, jakby ten powinny i powiedzenie... Ta. Kara. Mi. Kara. Znaczy, no na zasadzie nie spełniasz moich oczekiwań, tak? Nie mm. zachowujesz się tak, jak ja chcę. A tutaj jest właściwie coś, ym, z czym, no jakby, nie chcę nie użyć słowa walczyć, ale jakby coś, z czym nie ma do końca dyskusji, nie? bo jakby to już nie będzie odwrotu od tego tak mi się wydaje przynajmniej na takiej zasadzie, że, że to jest trochę taka informacja która spada po prostu z nieba mm -hmm. na takiego rodzica, który jeszcze no nie wiem, z reguły nie jest pewnie obeznany też w temacie i nagle co on ma robić a ty z kolei czujesz, że nie spełniasz jego oczekiwań jako właśnie córka tak, tak. I, i, i no nie ma tu już dyskusji trochę na hmm. zasadzie zachowuj się tak, bo nie wiem, bo musisz już się tak zachowywać, bo ja tak od ciebie oczekuję. Bo ja tak chcę. No, no. bo ja tak chcę. No bo to, bo to wiesz, jakby takie zachowania nastolatków, typu wracanie szybciej, nie upijanie się, tak nie jest. wiem, nie chodzenie na imprezę, to jest coś, co można wypracować pewnie, tak, jako rodzic ze swoim dzieckiem. Natomiast no twoi rodzice nie są jest. w stanie zmienić tego, co czujesz i jaka jesteś.
0: No, dokładnie. Wiesz no. co, no właśnie wydaje mi się, że dlatego też była taka mocna, ostra reakcja, bo po pierwsze, to nie jest codzienny temat. To mhm. nie był codzienny temat w moim domu. No kompletnie, nie? Myślę, że... Znaczy ja słyszałam jakieś różne komentarze na przykład od strony mojego taty, który raczej ma takie no, inne poglądy niż ja. Mhm. Nie mówię lepsze, gorsze, mhm. lub inne. I gdzieś tam je czasami wyrażał. A moja mhm. mama raczej była z tym okej, okay, nie? Okej. Okay. Mhm. Ale okazało się, że jeżeli jest to blisko, bo to jest co innego, nie? Jeżeli tak. to jest blisko... To już nie jest tak fajnie, to ciężko się z tym skonfrontować, to musi być bardzo trudne i w ogóle ja podziwiam właściwie trochę tych rodziców mimo wszystko.
1: Tak, ja się przyznaję, to jest taka historia, że będąc w liceum miałam brałam udział w projekcie Erasmus i o. wprawdzie nie wyjeżdżałam nigdzie, ale byłam mentorem dla osób, które przyjeżdżały. I miałam taką parę przyjaciół z Portugalii <coughs> i chłopak, który przyjechał, właśnie był gejem. O. I mówi do mnie, Ola, błagam Cię, zabierz mnie do klubu gejowskiego. No to ja go zabrałam do Sopotu, nie wiem, do 6-9, nie tak, pamiętam tak, już, tak, ale tak, tak. pamiętam, że no, ja zawsze uważałam się za mega tolerancyjną osobę, taką, która nie ma z tym problemu. Mhm. Natomiast no, też przyznam się, że nigdy nie widziałam na przykład dwóch mężczyzn całujących się, kobiet i tak dalej. I jak poszłam do klubu, to no, też widziałam takie sceny, ale to w ogóle powinno być dla mnie naturalne, bo jak mężczyzna z kobietą się całuje, to jakby nie robi to na mnie wrażenia. No chyba, że robią to Nuda. bardzo sensualnie. No nie, szmienię o. się teraz. Ale no, jakby pamiętam, że byłam w takim trochę szoku, nie? I, i byłam tam z naszą wspólną koleżanką Sylwią, i ona mówi do mnie, Ola, masz... Bo ona jest też bardzo tolerancyjna, tak? tak. I ona mówi, masz, na I zaraz wszystko będzie okej, okay, bo ja po prostu jakbym się trochę spięła, nie? Tak, tak jakbym nie wiedziała. Myślę, że to też dlatego, że byłam w takim wieku, gdzie w ogóle seks był dla mnie trochę tematem tabu. Mhm. I że, że, że jakby mm, nie wiedziałam do końca, jak mam się zachować. Więc wypiłam te dwa piwka. <laughs> I, I było super. I powiem Ci, że nigdy nie byłam... Y, w miejscu, w którym ludzie się czuli tak wolni i pamiętam z tego wieczoru nie pary homoseksualne, ale słuchajcie, pamiętam parę heteroseksualną, hmm. tak kobietę i mężczyznę, którzy na moje oko wtedy mieli 70 lat albo 60 parę i chyba kochali techno. I po prostu przyszli do tego klubu, okay. żeby się bawić. I oni Super. się tak zajebiście bawili. I byli tacy szczęśliwi. I ci ludzie naokoło w ogóle zbijali im piątki. Jeszcze chyba zorganizowali im jakieś takie kolorowe bransoletki, żeby się świecili na tym parkiecie. Wow. I ja pomyślałam sobie, że kurde, gdzie jest takie poczucie wolności, swobody? Nikt Cię nie ocenia, nie patrzy na to, jak wyglądasz, tak. jaka jesteś. I wszyscy byli tacy super w ogóle otwarci, jakby się w ogóle znali też w tym społeczeństwie. No myślę, że to też jest bardzo mały świat, tak? U nas w tym no, mieście, troszkę. że można się hmm. jakby mijać. Więc też jak przyszłam tam, to od razu było, że ona jest nowa. <śmiech> się śmiałam i ja mówię, że jesteście super, ale ja to w innej drużynie trochę gram. <śmiech> e, natomiast e, pamiętam taką otwartość i w ogóle mm, właśnie taki brak tabu, nie? Okay. I że tam była pełna akceptacja. Ale ja też miałam wtedy taki trochę problem z samoakceptacją mm. e, i, i czułam się tam na maksa akceptowana.
0: Super. Wiesz co, generalnie ja też pamiętam takie swoje pierwsze doświadczenia, no bo jakby ja w pewnym momencie zaczęłam żyć jak taka powiedzmy hmm, no nie normalna nastolatka, ale mm -hmm. taka osoba, która no, nie wiem, uczy się, studiuje i pójdzie sobie ze znajomymi nawet na imprezę, tak? No mm -hmm. Wydaje mi się, że fajnie jest doświadczać mimo wszystko takiej innej strony tego życia, nie? Czy mm -hmm. możesz potańczyć, nawet napić się, po prostu poznać kogoś. Ludzi, cokolwiek, mhm. grupę ludzi. I pamiętam, że przyszedł ten moment, kiedy ja faktycznie pojawiałam się też w takim miejscu, nie? Ale mój odbiór był bardzo podobny do twojego. Ja byłam przerażona. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Mhm. Jak, jak jakby miałam wyobrażenia jakieś na temat tych, tych, tego miejsca, które było klubem dla... Mhm. No, może nie dla, a bardziej takim po prostu friendly dla osób mhm. homoseksualnych, gdzie też heteroseksualni przychodzili tak. lub inni różni mhm. ludzie po prostu kolorowi. To faktycznie jakby jak byłam tam pierwszy raz, to byłam no nieco przerażona, nawet nie nieco. Ja czułam, że ja nie będę w stanie w ogóle nawet kroku zrobić <głos> w przód, do tyłu, żeby mieć jakiś rytm powiedzmy do muzyki, mm -hmm. gdzie zawsze uważam, że bardzo lubię muzykę i się jej od, kompletnie oddaję. Tak wtedy po prostu mam zesztywniała cała i stwierdziłam, że chyba to nie jest miejsce dla mnie i że to jest za duża, właśnie trochę czułam, jakby było za dużo tej wolności. Mm -hmm. Ale wiesz co, ja też z perspektywy czasu uważam, że faktycznie jakby te, te, te miejsca, w którym jakby powiedzmy osoby yy, homoseksualne mogą się znaleźć, się pojawiają. Jest ich coraz więcej, ja nie mówię tutaj konkretnie o klubach, ale w takich miejscach, gdzie możemy się czuć bezpiecznie. Nie? Mhm. To jest w ogóle bardzo istotne. Oczywiście, że w klubie będziesz widziała... To jest
1: istotne, ale to jest dla mnie przerażające. Bo jakby nie, nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której muszę się zastanawiać, czy jak pójdę do kawiarni i nie wiem, chwycę swojego chłopaka za rękę, to czy, czy będę mogła się czuć bezpiecznie. Jakby dla mnie to jest absurd. Yy, znaczy jest to dla mnie super, super przykre, że tak jest i, i chciałabym, żeby było inaczej, żebyście, żebyś, żebyś nie musiała się zastanawiać.
0: Tak. Wiesz co, generalnie ostatnio właśnie yy, ostatnio byłam z moją dziewczyną w na jedzeniu, na obiecie uh -huh. po prostu. się mieć na obiad. Ja pamiętam, jaka myśl mi... Ja nie będę mówić, uh -huh. które to było miejsce, ale pamiętam, aczkolwiek bardzo smaczne. Uh -huh. ale, ale właśnie to jest zupełnie nieistotne. Ja z daleka zobaczyłam y... flagi tęczowe. Takie małe flagi, uh -huh. tam coś były wczepione. Ja zobaczyłam je z zewnątrz. Uh -huh. Aczkolwiek motywacja, żeby tam pójść była zupełnie inna, Inne. bo chodziło uh -huh. o jakość jedzenia i opinię. Uh -huh. Ale jakie ja to zobaczyłam z daleka, poczęłam taki... To kupie było, ale jakiś taki spokój, jakieś mm -hmm. takie bezpieczeństwo. I ja wiedziałam już po opiniach, że to miejsce jest takie bardzo friendly pod mm -hmm. tym kątem i takie trochę. Mm -hmm. My się będziemy nawet buntować trochę, nie? co jest fajne, ale, ale właśnie począłem się tak, że okej, okay, jak ja tam pójdę z moją partnerką, to ja będę się czuła tam bezpiecznie, bo obsługa mm -hmm. na pewno nie powie, proszę wyjść. Mm -hmm. albo że. A zdarzyło ci
1: się tak? Nie.
0: Aczkolwiek były jakieś takie, wiesz co, nie w miejscach y, raczej takich typu klub, restauracja, mm -hmm. kawiarnia i tak dalej, bar. Raczej nie. Aczkolwiek bywam w takich miejscach, gdzie to były tak zwane, to jest dziwne, ale tak zwane miejsca bardziej dla hetero, nie? Mm -hmm. y, ja to tak trochę nazywam, aczkolwiek nikogo nie wsadam, żadne tam powiedzmy mm -hmm. szufladki, ramy, cokolwiek. Ale właśnie są takie miejsca, których wiesz, że tam jest raczej przewaga osób, które są heteroseksualne, mm -hmm. nie? Albo może nie, ale tak Ci się wydaje, albo masz mm -hmm. coś w głowie. I wiem, że w tych miejscach czasami mężczyźni na mnie różnie patrzyli, nie? Może też ze względu na mój jakiś inny wygląd mm -hmm. niż ten bardziej mm, jakiś tam powiedzmy stypizowany mm -hmm. i tak dalej. Ale, ale nie, żebym dostała jakieś mm, powiedzmy negatywne komentarze okay. czy coś może były takie rzeczy, ale ja staram się nie zwracać na to uwagi. Też raczej staram się nie przebywać w miejscach, gdzie nie czuję się komfortowo.
1: Okej. Okay. nie. Mhm. Więc,
0: ale, ale były różne też inne sytuacje w moim życiu, kiedy gdzieś tam może takiego trochę pewnego ataku na mnie doświadczałam. Tak w swoim życiu.
1: Tak, ale to... to znaczy, bo tak się zastanawiam, bo pewnie, no, nieraz znajduję się w takiej sytuacji, że powiedzmy idziesz do kogoś na domówkę.
0: Mhm.
1: Albo idziesz do kogoś na weselę. Okej. Okay. No i nie dostajesz zaproszenie za sobą towarzyszącą. No i wtedy przychodzisz ze swoją dziewczyną. Mhm. Wiesz co? Nie, nie miałam akurat takiej
0: sytuacji, że musiałam uniknąć tego, żeby nie pójść z mhm. osobą, z którą akurat, nie wiem, jestem, bądź byłam. Ale, ale faktycznie... Wiesz, co? Ja myślę, że to jest też kwestia... Ja bym w ogóle nie... Ja bym wolała z czegoś zrezygnować, żeby nie czuć się niekomfortowo, bo okay. ja albo bym nie zabrała tej osoby powiedzmy w to miejsce, bym wiedziała, że to może być źle odebrane, mm -hmm. ale, ale raczej teraz to jest tak, że o mnie naprawdę tak, tak, tak już dużo osób wie i wiedzą mm -hmm. przede wszystkim moi rodzice. Ja właśnie yy, też zawsze mam to w głowie, że jak moi rodzice wiedzą, to już wszyscy mogą wiedzieć. <laughs> naprawdę. I ja potem, ale to też nie jest zawsze tak, nie? Jestem mm -hmm. też starsza, doroślejsza, i, i często na, moja praca też ode mnie czegoś wymaga i jakby mm -hmm. ja też nie wchodzę ze swoim prywatnym życiem do mojej pracy, mm -hmm. nie? To, że ktoś tam mógłby się nawet na podstawie podcastu o mnie dowiedzieć, mm -hmm. jakby okej, okay, nie? No mm -hmm. to się dowie, ale, ale ja nie przynoszę swoich okay. prywatnych spraw do pracy, też ze względu na swój zawód i inne rzeczy, więc mm -hmm. umiem to jakoś rozdzielić, ale, ale raczej nie było takiej sytuacji, w której ja bym musiała byłam postawiona pod ścianą, że mhm. wybieraj, albo idę sama, albo ze swoją partnerką albo w ogóle nie idę i, mhm. i w ogóle, nie? No raczej nie, na szczęście nie. Mhm. I raczej to życie było całkiem łaskawe dla mnie oprócz może no to... reakcji gdzieś tam powiedzmy rodziny na początku. My
1: też żyjemy w dużym mieście, nie? To też może być tak. inaczej trochę. tak
0: Ja myślę, że w ogóle dużo osób o mnie wie, pomimo tego, że ja myślę, że nie, albo domyślam się, że tak. czyli bo w ogóle pyta, ja... Ludzie się starają być dyskretni. Ja bym chciała kwestii. powiedzieć
1: jedną rzecz, że dla mnie, powiedziałam to już w tym podcaście, że dla mnie to jest przykre, nie? Kiedy mm. widać, że, że, no, że wszyscy się domyślają, a ta osoba sama siebie nie akceptuje. Dlatego, że tak jak obserwuję, no to jak wszyscy się domyślają, to dla wszystkich to też jest okej. Okay. I mm. ja akurat pracuję w takiej branży dosyć kreatywnej i, i też dużo osób znam homoseksualnych z pracy. I no prawda jest taka, że wszyscy się domyślają, nie? Nawet jakby nie znając osoby. Tak. I i jest pełna akceptacja w ogóle, a też niejednokrotnie się spotkałam z tym, że ktoś udaje, nie? I znaczy, no nie, że tak perfidnie, że przychodzi tu z dziewczyną teraz i albo mm -hmm. nie wiem, z chłopakiem i jakby ściemnia. Tak. Natomiast ym, nie powie, nie? nie przyzna się, nie chce, odrzuca to, a jakby czuje, że jest ta akceptacja. I dla mnie to jest przykre z takiej strony, że jak bardzo ta osoba musi się czuć źle z tym, albo mieć takie poczucie strachu, że nie zostanie zaakceptowana gdzie nawet nie musi o to prosić, bo jest jakby akceptowana, nie?
0: Jasne, wiesz co, no właśnie to tak jest no nie, no są te przypadki osób y, y, homoseksualnych którzy no faktycznie nie, zupełnie hmm. nie akceptują tej swojej części nie? tej swojej cząstki, która jest tak naprawdę bardzo ważna i, i tutaj też no ja właściwie trochę, żebym nie chciała wcale ciągnąć tego tematu tak zwanej terapii, tej takiej naprawczej, nie? Mm -hmm. ale no, to jest dla mnie no, dosyć taki no, kontrowersyjny temat i, i, i nie chcę wchodzić na te sprawy powiedzmy polityczno-kościelne mm -hmm. i tak dalej, ale, e, ale faktycznie są takie, są takie miejsca, mm -hmm. ale uważam, że my osoby dość, myślę na przykład ty uważam, że jesteś taką no, świadomą osobą tego, co cię otacza, kto cię otacza, mm -hmm. kim ty jesteś myślę, że każdego dnia coraz bardziej podnosimy te umiejętności tego, mm -hmm. tej wiedzy i też właśnie, kim są osoby dookoła nas i że one mogą kochać, ale tak naprawdę warto jest czasami jakby podkreślać to, że, 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 że jednak jestem i Cię mogę wspierać w tym, ale że faktycznie są takie miejsca. Mówię, pamiętam, że brałam udział w takim kursie, który dotyczył... Taka tematyka tego kursu była, że która oscylowała wokół właśnie LGB, mm -hmm. bez literki tej i tak dalej, która dotyczyła właśnie terapii z osobami LGB. Mm -hmm. Więc ten taki, powiedzmy, jedna z uczestniczek tego kursu, właściwie nie pamiętam dokładnie jak wypłynął ten temat, ale właśnie co zrobić, jeśli do gabinetu przyjdzie taka osoba, mm -hmm. która powie, ja tego nie chcę, proszę w ogóle ode mnie to zabrać, mm -hmm. ja chcę mieć żonę, dzieci i tak dalej, czy po prostu mieć kobietę, mm -hmm. partnerkę, czy przyjdzie kobieta i powie, ja chcę mieć męża, mm -hmm. partnera, mężczyznę po prostu w swoim życiu. Nie chcę być lesbijką, nie chcę być gejem, nie chcę mm -hmm. być homoseksualna, homoseksualny, queer, jakkolwiek. I przychodzi ci taka osoba i co wtedy, nie? Jakby do gabinetu. Mm -hmm. No, ale generalnie jakby ważne jest to, żeby poinformować, że okej, okay, ale to jest taki, taki, tak. Uwaga, edukacja, nie? Ważny element. Wsparcie, ale okej, okay, jak ta osoba jakby już jest tak mocno przygnieciona do tak naprawdę powiedzmy do swojego myślenia, że nie, nie ma opcji. Okej, okay, możemy powiedzieć, że są takie miejsca, ale one są takie, tak naprawdę nie działają. A bycie osobą homoseksualną to nie jest choroba.
1: No tak, tutaj trzeba to powiedzieć. Tak. Głośno to nie jest choroba i jakby tacy po prostu jesteśmy, tacy się rodzimy i, i, tak. i, koniec. I koniec. Zero dyskusji.
0: Nie o dyskusji, koniec. koniec. Ehm,
1: Sara... Um, już rozmawiamy półtorej godziny wow. to wow, wow świetnie się z Tobą gada i Dzień. rozmawiałyśmy jeszcze chyba z godzinę przed z rozpoczęciem więcej nagrania nawet, nawet ja więcej, myślę, więcej. Um, i mogłybyśmy tak gadać bez końca, ale ja tak chciałam się Ciebie zapytać hmm. jakbyś nie, nie wiem czy to jest marzenie, ale Twoje życzenie jakbyś chciała żeby, żeby nasz świat wyglądał za nie wiem 5-10 lat w sensie, jakbyś chciała, żeby... Że czy myślisz, że za 5-10 lat... Um, w Polsce uważam, bo to trzeba podkreślić, mm -hmm. będzie już taka zbudowana świadomość, że gdzieś tam właśnie nie będziesz się bała iść do knajpy, że to nie jest dla Ciebie bezpieczne miejsce i dla Twojej partnerki, okay. mm, że będziesz miała ze swoją partnerką prawo do chociażby wzięcia ślubu, tak? Okay. Czy, czy w ogóle prawa tak? dla bar. Wiesz co? Bo ostatnio po, po wydarzeniach w Białym Stoku. <laughs> Poprawiłam się. Gwiazdka. Tak, gwiazdka. No, udostępniłaś taki post, że właśnie Olga, z tego co pamiętam, powiedziała ci, że Sara nie oszukuj się, mm -hmm. że tu coś się zmieni, tylko po prostu pakuj walizki i wyjeżdżaj. I chciałam cię właśnie zapytać, że co ty byś chciała? Jakby, jakby to chciałabyś, żeby to wyglądało. Okej, okay. generalnie chciałabym,
0: żeby to wyglądało jakoś, nie? Nie mm -hmm. tak, jak na pewno jest teraz. Wiesz, ja też nie mam zbyt wielu lat wcale, ale, ale faktycznie ja widzę jakąś zmianę po tych 10 latach. Mm -hmm. Przynajmniej też w mojej świadomości, świadomości moich znajomych i tak dalej. Wiesz co, ja generalnie nie mam zbyt dużych oczekiwań w stosunku do tego, co się dzieje w naszym kraju. I wiesz co? I ja tak sobie myślę, że ja w ogóle trochę spokarniałam do pewnych spraw i i, i... To wygląda tak, że ja myślę, że te rzeczy nie dzieją się tylko w naszym kraju. Mm -hmm. Ja nie chcę mówić, że u nas i tak jest dobrze. To w ogóle mówienie, że u nas i tak dobrze, to jest w ogóle najgorszy komentarz ever. <laughs> Bo to nie o to chodzi. Ja myślę, że to, co najważniejsze i to, czego ja w ogóle chcę dla siebie i chcę dla innych, tak mhm. naprawdę, to te małe społeczności. To, kogo my mamy wokoło. Jak my zaczniemy od siebie, jak my zaczniemy od tej małych ludzi, tej małej grupy ludzi, to ja myślę, że to pomoże przekazać wiedzę dalej, nie? W ogóle właśnie... Czyli taka praca u podstaw. Dokładnie. Mhm. Chociaż widzisz, ja mam trochę w to, w to wiarę i trochę chcę się tego trzymać, a z drugiej strony wiem, że to tak może nie zawsze działać, ale z drugiej strony naprawdę ja spokorniam tych informacji, które napływają do mnie z mhm. tego internetu, nie? że tu ktoś został pobity, mhm. ktoś nie żyje, ktoś popełnił samobójstwo mhm. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My jako ludzie możemy być albo tacy, którzy będziemy totalnie ignorować takie informacje, mhm. albo będziemy się rozglądać dookoła i pomyślimy sobie, kurczę, może ktoś faktycznie potrzebuje pomocy. To tak. jest mój bliski albo tak. bliska osoba i, i na to też warto zwracać uwagę. Nie, nie, nie każde zachowanie spa, czyjegoś spadku nastroju musi być depresją, mhm. ale warto na niektóre jednak rzeczy zwracać uwagę i, i patrzeć na to, jak inni się zachowują i co możemy im dać od siebie tak. po prostu. Tak. Więc Zgadam co do twojego się. pytania jeszcze, to, to te małe społeczności, ta, te, ci ludzie wokoło, dla mnie to jest najważniejsze. Jasne, że nie wszystkie, nie wszystkie głowy ja zmienię. Mm -hmm. Świata nie zmienię, to też jest taka ważna informacja. A ja nie jestem zupą pomidorową, więc jakby to też trochę akceptuję. Myślę, że to się z czasem zmienia, ale to nie jest tak, że się poddaję w tej kwestii. Chciałabym, żeby coś się zmieniło. Chciałabym, żeby były żeby było trochę nam lepiej po prostu, nie, żebyśmy mm -hmm. może byli na równi z innymi, my kobiety nawet po prostu, albo po te mniejszości, które są jakiekolwiek, nie tylko jeżeli chodzi o tożsamość psychoseksualną lub jakąkolwiek, żeby po prostu ludziom się żyło trochę lżej, nie? No bo ja naprawdę wierzę, że jak będzie się ludziom żyło lżej, to nie będzie wcale tak źle, jak jest teraz, mm -hmm. <grychy> tylko będzie nieco lepiej, ale wiem, że w innych krajach też jest ciężko i to nawet w tych, których my myślimy, że jest naprawdę dobrze.
1: Tak, to nie. prawda.
0: Ja nie wiem, czy tam czasami nie jest gorzej. To Aczkolwiek nie chcę tak To, mówić. Się, z, to się zgodzę z tym. No, nawet tym.
1: teraz widzimy, co się dzieje na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, które zawsze to, uważaliśmy to. na turbo-tolerancyjny kraj, a tak. teraz po prostu jest wypływ takiego hejtu, rasizmu i Strasznie. faszyzmu. Naprawdę straszne to jest. Hmm. No, to, bo mnie jakby interesuje też, ym, znaczy ciekawi interesuje, to źle jakby sformułowałam to pytanie, bardziej chciałam powiedzieć, że zatacza jakby koło też to, to trochę Twoje życie, nie? Na zasadzie mm. takiej, że ym, bardzo szybko musiałaś zweryfikować sobie twoją, swoją seksualność, z reguły myślę, że ten proces jest dla osób heteroseksualnych łatwiejszy o wiele. Mm. Nawet jeżeli zaczynają bardzo szybko inicjację seksualną. Dobrze. To się też wiązało z taką obawą przed odrzucaniem, przed mm. bliskimi. Też taką refleksją bardzo Jasne. mocną nad sobą. I trochę mam takie poczucie, że to nie bez powodu ta psychologia. Żeby może bardziej zrozumieć siebie i, i pomóc sobie też zaakceptować czy to tak byś pomyślała? Wiesz, co?
0: Wtedy, jak ja poszłam na studia, to już był jakiś tam kolejny etap, który, który ja czułam, że już jest lepiej u mnie w życiu. Nie? Mm -hmm. Więc jak, ja nie czuję, że tam było jakoś super specjalnie źle. Um, aczkolwiek yy, 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 myślę, że mimo wszystko tak, że ta psychologia, mm -hmm. bo, bo taka ciekawość, yy, wiesz, jakby siebie, mm -hmm. tego, kto mnie otacza, jakby kim ja jestem i tak dalej. I ja myślę, że w ogóle, znaczy, też nie mam się za. Znaczy, ja pracuję pomocowo i jakby chcę pracować i czuję, że to jest w ogóle... Może ktoś to źle odbierze, ale takie moje małe powołanie mhm. i w, czymś, czy ja, w czym ja się naprawdę dobrze czuję. Ale, ale chciałabym, żeby też ktoś, kto nie studiuje psychologii właściwie, czy nie, nie pracuje pomocowo, żeby też czuł, że ma taką moc, nie? Mhm. Że jest, może być tacy, taki sprawczy. Mhm. Więc ja nie mówię to, żeby ktoś teraz wychodził na ulicę i krzyczał wszystkich akceptuję, kocham, tak. toleruję. Nie, nie o to chodzi, tylko po prostu zająć się tymi naprawdę bliskimi, bo to tak też mm -hmm. w kontekście jakiegoś, powiedzmy zdrowia psychicznego, ale, ale właściwie to ta psychologia to tak, to też może tak dla siebie, dla innych i, i myślę, że, że to też tak trochę y, może, może chciałam coś zacząć dobrego, żeby po prostu mm -hmm. przekazać jakieś dobre słowo i, i myślę, że ten podcast też trochę takim jest sygnałem na to, że ok, jestem psychologiem, ok, nie powinnam mówić jakichś rzeczy na swój temat, ok, dalej się trochę boję mówić o sobie, mm -hmm. ale jak no, rodzice wiedzą, to mogą No być właśnie wszyscy. też rozmawiałyśmy
1: o tym, nie, że bardzo mnie interesuje psychologia i, i to, co za nią stoi, natomiast o wiele dla mnie ważniejsza w dzisiejszym podcaście jest po prostu Twoja historia. Twojego życia i, i, i tego coming outu, jak to przeżywałaś, bo wydaje mi się, że będzie po prostu o wiele cenniejsza niż jakakolwiek definicja z książki psychologicznej. No i tak już, jak mówimy o pracy u podstaw i mm. szerzeniu dobrego słowa, no to mam takie pytanie. Jakbyś miała powiedzieć dziewczynom, a mhm. dziewczyny, okay. to co by szło za tymi słowami dalej?
0: Okay. Myślę, że zaczęłabym od tego, od, że Ej, dziewczyny. Chciałabym, żebyśmy wzajemnie o siebie dbały. Mm -hmm. Tak, nie tylko, żeby fizycznie, że tak powiem, wyglądało, chociaż to też istotne. Tak, lubimy. Tak, lubimy. Bardzo mimo wszystko.
1: Tak, oczywiście.
0: I to jest cool, ale żebyśmy faktycznie dbały o swoje główki. Przede wszystkim swoje.
1: Tak, swoje własne.
0: I, i swoich koleżanek, przyjaciółek, matek, babć, przyjaciółek, sióstr itd. Dziewczyn, partnerek, cokolwiek. I, I właściwie, jeżeli będziemy szerzyć trochę dobra i tego, kim jesteśmy i nie będziemy się tego bały, to jest taki dobry sukces do tego. Mam nadzieję, że, że właściwie kogoś może jakaś tam część mnie mogłaby skłonić do tego, żeby żeby móc coś zrobić, jakiś krok do przodu w swoim życiu, mm -hmm. bo być może stoicie w takim miejscu, w którym ja kiedyś byłam, który nie był łatwy, mm -hmm. albo jakaś część mnie do czegoś was, nie wiem, może popchnąć, to byłoby super miło i fajnie. I mm. jeśli któraś z was właściwie chciałaby nie wiem, nawiązać kontakt ze mną, czy opisać mi jakąś swoją historię, albo coś po prostu zapytać, mm -hmm. e, to, to jak najbardziej może do mnie napisać i z Olą zostawimy gdzieś tam mojego na przykład maila.
1: Tak, będzie mail podany w poście z zajawiającym dzisiejszy odcinek. Hmm? I ja ch ch chciałabym Wam powiedzieć, że Sara jest niesamowitą osobą. <śmiech> bardzo <śmiech> empatyczną, kochaną i no, jej dar słuchania jest po prostu niesamowite, więc śmiało uderzajcie. Jeżeli macie problem, chcecie się podzielić, to, to piszcie do Sary. Okay.
0: Dziękuję Ola bardzo za zaproszenie. Generalnie też mi się bardzo dobrze rozmawiało. Jestem w szoku, że tyle się nie widzieliśmy, a potrafiliśmy tak długo rozmawiać dzisiaj No to ze sobą. prawda. Nie było ciszy.
1: No nie było ciszy, a jeszcze były nerwy ogromne, ta. a mimo to paplałyśmy trochę. Ta, ta. Znaczy mówiłyśmy bardzo ważne rzeczy i mam nadzieję, że, że ktoś sobie z Was coś z tego weźmie, hmm? oswoi, przemyśli i zrobi coś z tym ważnego dla innych albo dla siebie.
0: Dokładnie.
1: Dzięki.